0: 我们都是普通人，其实更多的是首先要防破财，然后才是摧残。我们所有的行为，在道教上讲承负，在佛教上讲因果。对，对你所有的事情，你后面都是会有果的。当你到了你该发财的年份，你不可能躺平的。第一个乱丢，第二个特别脏，不打扫，味道很重进去。就是怎么说呢？就财财神爷来来你家，都是含着眼泪走的。我买了一个东西，我戴着很开心，很好看。你心情好了，心态好了，那自然你的运势也就好了。因为爱笑的人运势都不会太差
1: 。大家好，我是扑扑猫
2: ，我是关灯兄
1: ，我们是陪伴你的身边人。搞钱发财是我们当下每个普通打工人都会关心的话题，而遇事不决，先问玄学。也成为了我们很多人日常生活状态的一个真实写照。不管是我们90后，还是我认识的一些00后，大家都纷纷开始向玄学看齐。所以这一期我们特意邀请了五行铺子的两位主播五金和喵喵道人一起进行串台联动，教大家一些，比方说像呃如何去催财、生财实用小 tips。那话不多说，有请两位老师分别做个自我介绍
0: 。呃，各位听友，大家好，我是五行铺子的主播吴京。大家好
3: ，我是五行铺子的喵喵道人
0: 。欢迎大家也能呃收听订阅我们的节目。那我们五行铺子呢，主要是用传统文化的眼光去看待我们的玄学，把它当做一个科学的眼光去看待它，然后怎么样运用到我们的生活当中，让我们的生活变得越来越
2: 好。但我们今天还是主要想聊一聊如何搞钱发财。那我想先问二位老师第一个问题吧，就是身边有朋友常常提到的两个字“嗯、催财”，它的基本原理或者说它的定义是什么？以及什么是正财、偏财或影响自己财富、财运值的这个因素呢？又有哪些
0: ？其实财是每个人。都特别想要的东西，就我们从整个命理的看八字也好，占卜也好，其实遇到很多人他都是来问财运的。实际上，我们先要把“财”这个概念先要聊清楚，什么是财？日常生活当中，普遍都会觉得财嘛就是钱，所以很多人觉得我要去催财，就是想多赚钱，想怎么样？但是实际上，财这个在命理学或者说在中国传统意义上的定义，它不单单指金钱。他指的更多的是什么？叫我们呃，从六亲定位和就是占卜的六亲定位和命理的食神定位里边，就是才叫什么？我克者为才。就是克这个词，其实大家可能听的比较多。我们看很多电影啊，传统文化都是什么克夫、克子、呃克妻等等。所谓的克，在传统的文化当中是叫控制、掌控、掌握，也就是我掌握的东西。都是我的财，它就不单单的去指财富或者金钱，而是我能够管理的，也就是我们经常说的我克的东西是我的财。那么，在中国古代命理学当中，认为的财是什么？财实际上它是一种物质化、具象化的一种现实目标，就是我能够通过我的努力去达到的一个目标，是称为财
3: 。在、嗯、道教。提出财这个问题的话，因为道教它已经是提升自己的一个问题，所以对物质虽然说过法律、财地，大家也不要说啊，修行人就不要这些东西，财也是很重要的东西。但是在道教奉行的财，它是由赵元帅管，但赵元帅他又兼带瘟神，其实就是古人提醒所有的人，这个财可以成福，亦可以成祸，这个是一定大家要看清楚的东西。因为财这个东西过多，就像以前说的“能守三代乎？不能”，所以这些东西一定不要超过自己的能力和自己的范围。如果超过的话，那这个东西就是一个存命的东西。
0: 这就是我们
3: 道教所认为的一个财的定位
0: 。呃，再补充一下，就是算命也好，看占卜也好，很多人说财我要看财，实际上在命理当中，它的财的包含很广。比如说，作为一个企业的销售人员。他今天的业绩，这个月的业绩也是他的财运。然后，比如说作为生意人，他的今天的进账，就他的流水怎么样，也是财运。那么打工人是什么工作任务，就是他的财运
1: 。嗯，明白。你刚刚就说了，像我们做销售的，还有普通打工人、生意人，那你说像那些体制内的呢？这种的，就是如何去发财和搞钱啊？
0: 就是两种，就是第一个作为打工的或者体制内拿死工资的嘛，他要看看两种。第一种就是他的工资收入也是他的财，他平时工作的一些工作任务能不能够完成，这个也是他的财。就是如果说走财运比较好的话，那么相对来说可能你的工作任务就比较好完成，不管是量化还是非量化的，这个都能看作你的财
1: 。那能不能再给我们介绍一下什么是所谓的一个正财，还有偏财呢？
3: 正财的话，就只有仅限于四种。我所理解的是，第一，呃，工作所得，就是所获于所有的工资。对啊。第二，就是劳动所得，你付出了自己的不管是知识还是体力这种东西去获取的物质，那也是你为财。还有很多人又说的，就是这个投资所得，因为你本身就有自己的钱财，然后你去投入。然后让他生出了东西，那也是你的正财，或者是像现在更流行的知识变财。你内在比较多，你有你的东西去向别人换取，比如一些健康营养师，比如一些咨询师养生的一些东西。你知道的是知识，但别人给你的是钱财。这四样东西都归属于正财
0: 。我们再呃细说一下。就是正财偏财，我们可能在百度啊，或者跟平时跟朋友交流，更多听到的是什么？就是正财是工作所得，是工资收入；偏财是一些什么意外的收获呀，什么投资做生意的收入等等。实际上，它不是特别准确。正财和偏财这两个名词，它是完全的命理学的概念，它不具备任何现实参考意义。就我们要说到什么是正财偏财，那么又要回归到一个命理学的基础概念，就是阴阳相生。就刚刚我们不是聊我克者为财，对吧？我掌控的东西为财，就是我们五行分阴阳，我们叫做阳克阳为无情相克，阳克阴为有情相克。就什么？我更急于迫切想去得到的东西为偏财。就是有保，或者说不去很迫切的得到，很稳定的得到叫正财。那么这个又要回归到一个，我们叫财源是在八字当中叫食伤，就是食神和伤官。那么食神是生正财的，就正财的财源是食神，偏财的财源是伤官。那么食神是什么？食神是一种动手能力，或者叫聪明灵巧的呃一种稳定的付出，就是我的劳动技术。刚刚我们小道说的。就是你不管你呃去做一些工作，就是技术方面的工种也好，或者说服务也好，它是你的比较稳定的一种付出，拿到的都叫正财。然后第二种商官生的是偏财，那商官是什么？商官是一种投机取巧的心态和一种性格，比较激进和冒险的一种精神。所以商官生的正财，它会来得更迫切，它可能更冒险、更投资、更激进。那么我们如果折回到现实生活当中来理解的话，就是说稳定的收入是正财，用于投机，呃，更直接的说，赌博的收入可能是偏财
3: 。其实可以给大家一个判断的一个方式，正财，清安所说的那么大一大段，其实正财是可以留住的，一切你能留住、能存住的钱，都就可以叫做正财。就像说清安说，激进的，或者是赌资，或者是这种来的来的快的。你肯定不会在意钱的来源，你不是说啊、哎，我干了一个月，辛辛苦苦的拿点几千块钱的工资，我舍不得花，我有计划。然后那种钱财的话就留不住，因为你对钱的来源就很轻松，那去也很轻松。所以这个也是大家去分一个正财和偏财的一个方法
2: 。讲了正财和偏财还是有一些概念那我还想请两位老师分享一下，那影响自己财运、财富值的因素又有哪些呢？
0: 这个就很多，因为在术数,数上认为，其实影响财富值的有很多，大概有这个几个，就是第一个就是我们的八字，八字原局的影响。比如有几个比较特别的八字，就说、是、日主过旺，我们的八字就是年月日时组成。那么年月日时实际上就是由我们的，我们表示时间是用天干地支，对吧？甲乙丙丁，然后子丑寅卯，那这个东西就是我们的日主，就是日主的天干比较过旺的人。就是同样的日主过旺或者比肩很多的人，他留不住钱，他花花钱很随性，完全靠喜好，我喜欢什么买什么，他没有太多的计划性，对吧？八字还有一些什么呢？身弱财旺的人，身弱财旺的人，呃，他是什么？你别看他财旺，就说啊你财运很好，不是身弱不单财。就我命理当中有句呃名词叫身弱不单财，什么？他因为太过于功利的去追求很多东西，会导致什么？财快进快出。进来了后马上就出去，也是由八字格局影响。那么还有一种是风水影响，就什么？我们风水当中，不管是呃小道学的八宅风水也好，我学的玄空风水也好，我们有一种格局叫损财损丁。就我们看风水最好的叫什么叫旺财或者旺丁或者旺财旺丁，那么有一种叫损财局，损财就是呃，因为它本身这个风水格局就有问题了，你进不来财或者说破财，比如说像我们说的穿堂煞。就说客厅开个门直冲到阳台这样的穿堂煞，然后还有一种是错误的摆一些风水的物品。我最明显的，我有个朋友，他是开杂货铺的，就是便利店。当时买了一个金蟾，金蟾分两种，一种闲钱金蟾，就叼着元宝那个叼着硬币的，一个是没有叼的。那么按照我们正常来说，没有叼钱的头头要冲外，叼着钱的头冲内。然后他买的这个金蟾叼着钱的头冲着外，相当于把钱送出去嘛。这种错误的风水物品的摆放也是一种，呃破财的一种呃格局。还有就是自己的日常有两种家居的日常生活习惯，一定是破财局都不用看。第一个是家里边脏乱差，就东西乱丢，任何东西就是第一个乱丢，第二个特别脏，不打扫，味道很重，进去就是怎么说呢？就财财神爷来来你家都是含着眼泪走的。第一种，第二种就是什么？我们家进门都有玄关。对吧？那玄关不能乱，一定要通风、整洁、干净。玄关我们去看风水，大概是有两种情况：第一种是什么？鞋乱扔；第二种玄关就是堵得很窄。嗯、这两种情况呢，就是我们说，第一个气进不来，就财气都是外面来的；第二种堵得很窄，气很急，气急而冲。再换一个比较通俗的说法就是什么？就财神爷想来你家，打开门，他都没地儿进了，这路是的呵呵窄的，被你堵死了。财神爷都没入口进来，你怎么保证你进财呢？对，还有一种就是宗教意义上的一些影响
3: 。宗教意义的话，像五经解释了人所意义的，道教认为我们一半是由命，一半是由运。青扬说的那些都是运，还有命的东西。那为什么很多人就说啊？月老殿前看都不看，财神殿前长跪不起。<笑>其实这个原因不是说财神爷说你上香上供他就给你。人有三库，是天库、地库、水库，也可以称为这个天库、寿身、阴债。很多人都乱不清。其实有的人寿身和阴债他混作一库，或者是有的说天库财库什么又变出两库来，其实都不对。寿身是当你脱身之时，人又十月怀胎嘛。人有这个肉体是父母给的，那气是由谁给呢？气由五方武器给的。五方武器，那你受了人家恩惠，是不是要还人家一些东西呢？但是人家又不是说啊，你去还人家一点气，那你也没多余的呀、啊，那先天本气。那你就像他许诺说，说我下来之后，我为你还多少钱财，这是可以折算的。另外一种就是阴债或者我们所说,说的水库，它是当时人脱身之时。像这个瘦身的阎罗天子的时候去借用的这个东西，就是我们生下来的时候一路所用所食这些东西都是借来的。因为你生下来你没有，你是一个穷光蛋，你必须要跟这个神仙借了之后，那借肯定要还，不还的话就会出现一个问题，很多人他就会发现自己存不住钱，还有就是容易破财，刚入账一千块钱。就等着一千块钱的事让他消掉，或者是突然发现怎么是这个钱存在这儿没在了，怎么用掉的不知道，这些原因都会有。要签明白这两个人家欠的东西还掉之后，你才能说怎么求财，那人家才能赐给你。你别说账都没还完，你就喊人家再借你一笔钱，你这个利滚利有点滚的有点高吧。
1: 刚刚听两位老师，其实是从像什么八字、原局啊，还有风水以及像宗教这些意义上来跟我们去分享，就是影响财富值的一些因素嘛。我们这期分享的主要的就是想了解玄学这些东西。那我们靠这个玄学的方式催来的财，它是属于不劳而获的吗？还是说它是另外一种范畴上的，就是我们在提前花未来的钱？
0: 我觉得，首先我们可以先看一下，呃，为什么要催财？其实我们呃看到很多，第一个，首先破财的原因，就我一直认为，我跟所有人说，我们都是普通人，普通人很少有能发大财的，不然为什么会是二八定律嘛80 ？百分之八十的人才涨握百分之二十的，对吧对？我们都是普通人，其实更多的是，首先要防破财，然后才是催财。那催财的话，两种都有，应该这么说，催财分两种。第一种是什么？我得少了，就比如说，呃，简单说，我们看财是一种勘探技术，命理也好，呃，占卜也好，都是一种矿石勘探技术。我可以看你里边有什么矿，比如说今年你可以呃赚100万，结果到了年底你只赚了80万，相当于少赚了20万。那这个是什么？就要用到一个开采技术，就是我们要把那20万再把你挖出来。这个就是要风水来调整，是第一种催财，它不是让你多。而是把你不足的补给你，啊、呃，第二种是什么？就是每一个风水派别都会有一些所谓的像五鬼运财，催对吧？对，催财局，像化煞为用，我们叫呃，香港特别流行的一句话叫“要想发斗三煞”，就是用煞气来给自己那个催财。嗯、第三种是什么？啊，就是让我们我学的悬空风水这个，还有什么叫七星打劫？就是把以后的钱运来前面用，这个理论上可行，但实际上不现实。呃，我们所有的行为，在道教上讲成负，在佛教上讲因果，因果对对，你所有的事情，你后面都是会有果的。我用了不管是为你好的还是害你的所有的东西，作为施术者，他会承受一定的因果关系。那相当于我要背你的果，然后帮你去运这个财，就老天爷，比如说给你一百万，我运了两百万来。今年只有十万，你明年十万，后年十万，我把明年后年的一共二十万运到今年来，相当于我逆天了。那我就要背着这个，那你就想，你你赚了二十万，你给要不要给给我个五万八万的？实际上你也没得多少财，对吧？你给失数者的钱是很多的
3: 。这个严格意义上，就像枪他说的一个，到底是你开采出来的，还是你催出来的？我们不建议的是去催财。比如有些人请什么泰国那些东西哈，或者养些小玩意儿，这个都是帮后面的东西搬过来，那个东西是损害自己的，那个肯定要承负的。但是如果说像像武金说的，如果说你今年能苦一百万，但是你只苦了五十万，那那另外五十万还是你的，但是只是你没有方法去苦到，那就可以用一些摧残的格局或者是勘探的手法，帮这个门给打开了，因为时间有限。这个水流它也是有限的，帮这个水流或者是帮这个河道扩宽了之后，能流进来的东西它就多了，那这个一百万那就到你账上了，而不是到五十万。而
0: 且从我们的实证和经验来看，从严格的传统文化和玄学玄学意义上来说，是没有不劳而获的财<咳>。当时就是原来王德峰教授。他在他的一个视频里边讲过一个话题，就是说当你到了你该发财的年份，你不可能躺平的。就是我们看流年大运八字里边有个叫什么？我们是看流年顺着走，时商流年之后是财年。那么时商是什么？叫动手之神。很多人走时商年会非常辛苦，非常累。嗯，到到了财年，他就相当于你付出就有收获了。所以严格上来说，从玄学和传统术数的本质上来说，你要到了走财运的那一年，你前一两年会特别辛苦，甚至这一年会特别辛苦。只是说，哎，我有钱了，我就不觉得累了，之前的就忘了，是这样子。你,你觉得可能是不劳而获，实际上并不会。去很多人发财，你去反观自己前两年，都会付出很多很多精力。
2: 嗯嗯，我感觉刚刚我们说的这种五十万、一百万都是适合大老板、大领导的。那现实生活里，我们普通人的那种呃职业工种那么多，那有哪些可操作性强的呀？也比较好入门的一些方法来帮助我们所谓的催财呢？呃
0: ，从我们的角度来看，或者从术数,数命理的角度上来看，我呃现在三不止三百六十行，对吧？但我们实际上只分为两行，就第一种叫拿死工资的。就你每你每个月干多干少，你都是那么多钱，你呃基本上就最多有点奖金。第二种是以工作绩效或者以他的流水来作为收入的。就第一种人是什么？公务员呀，一些企事业单位的啊，行政人员。那么第二种是什么？以他的工资呃，以他的业业绩、绩效和流水来看他的收入。比如说做生意的老板，嗯，开一些小杂店的一些呃小老板呀，销售人员。他们卖多少就有多少奖金，对吧？他的收入完全靠他的销量，那这种是第二种人。我们只分这两种，就是一种是死工资，一种是靠绩效吃饭的。嗯，刚才不是我们说了，分为两种职，我们只看两类人，对吧？一类是呃正有固定工资的，一类是靠绩效吃饭的。其实呢，这两种职业的人，他催财的方式是不一样的，就像拿绩效和流水。的生意人或者销售人员，他很适合催财，就因为我们的财是现实目标嘛。你催了以后，你的可能谈单量会更大，你的客流量会更大，那么你就有财来。然后第二类就是什么拿死工资为主的这些人，公务员呀或者企事业单位的，我们反而会建议他催文昌。其实这些人的文昌位才是他的财位，而不是财位是他的财。为什么？你的你的收入是来源于你的职务高低。因为你催财，你只拿死工资，一不炒股，二不赌博，三不买彩票。你开个门，家里边多了一个放着五百万的包，你我你绝对不是高兴，你绝对是慌，这个吓死你。他是不分，就是说，如果大家是做销售的，或者说做做小生意的，那么是催家里边的财位；如果是拿死工资的，呃，一些企业行政人员或者公务员，你可以催家里边的文昌位，让你的工作能往上。走一步，那么你的工资就会更高更高一点。那这个就分，就刚刚就小道的接着说，一个是文昌位怎么找，一个是财位怎么找。前
3: 两只说了八宅的财位，财位的话，它是在西北方是定死的。这个文昌位的话，它又是在一个这个东南方，因为它是木格位嘛。然后那里也不能说一想到啊，文昌放个文昌大或者。弄个葵心踢斗，或者更严重一些，有点什么铜铸的那种毛笔，一根儿就压上去，这些东西都不对。就是最简单的一些文昌用品，比如平常的办公用具，因为你都是寸文昌了，你坐办公室的啊，办公用具一些笔筒，然后你用过的笔或者用完的笔，然后插在那儿，定时清理灰尘，因为落灰了就不起作用了，嗯、一定要注意这个问题。然后就看五金他们那边，因为他们是悬空的。他们会有每
0: 一次流变，他们那边跟我不一样。我我是学悬空的，我和小道不一样，就是悬空和八宅的最大的矛盾在于，呃，悬空的会认为八宅的很很死板，就他的位位位置，只要进去定好，就一辈子不会变。悬空是讲永永年飞星，财位和文昌位都会变。那么2023年癸卯年，财位是在家里的正正南方。就我们是八白八白星嘛，是财位，那么在正南方一白星是文昌位，是飞临什么飞临我们的西南方，家里的那个西南方位。那么正常，刚刚那个小道也说了，怎么样去催？其实有个最简单的方法，而且都是实证有效的。经常就是我们节目中的听众开玩笑，我是我是我们的三农代言人。就我一般来说，你拿个纱布包一个拳头大的，把花椒和干辣椒和花椒包成拳头大的东西，丢在你的你要催文昌就丢在你的西南方的角落里边然后你要催财就丢在南边角落里边为什么？呃，这个就简单讲，因为时长问题。花椒和辣椒它是发散的，发散的那个东西。然后呢，你要是催财，要把这个气。给催旺，你就用发散东西把气给催出来，就包括小道的方法，就放一些用过的东西，对，对因为你用过有气在里面，或者说我们说的，我说的经常放辣椒、辣椒、花椒，就包一个拳头大就 OK 了，丢在那一般来说，两个星期到三个星期以后就会有很明显的改善。但是崔文昌这里，我要给大家提醒一个东西，崔文昌你要有一个很忙，<笑>对副作用<笑>会很忙，工作不忙,不忙也来不、啊、加班对这个，然后。还有一个就是小 tips 小技巧，在财位上，我们不太建议放金银铜铁的东西，压不住。但是你可以什么，找一个一次性的小碗，你用过的小瓷碗也行，一次性的没有必要去网上买铜的什么聚宝盆，聚宝盆很好做，你就把你的硬币放在这个碗里边，摆在财位上，然后呢，每天出门的时候。呃，不是每天，就经常换一下，拿走拿走一两枚，再丢进去一两枚，让这个聚宝盆里边的财流动起来。其实这个也是非常好的催财的方法。然后还有一个就是刚刚那个小道友说，嗯、我们都不提倡在财位上放金蟾和貔貅，<对>因为这个东西它是瑞兽，首先它是瑞兽，它有一定的镇镇煞的作用。第二个就是说这两个东西可不可以放？可以放在哪？放在玄关门口。因为貔貅的呃所谓的风水是取向意，就它的意义就在于只、嗯、只进不出。不出嗯、那你把嘴就你的脸对着家里边，相当于你吃的是家里边的财，然后还出不去，还出不去。对，<笑>然后你口对外边就吃外面的财，然后相当于就留在你家了。了金蟾就要分闲着钱的，嗯、也可以买不闲钱的，嗯、那么区别就是闲钱的金蟾，金蟾是出去帮你找钱的那个神兽。那没有闲钱的呢？是你把口对外，他出去帮你找钱。如果是闲着钱的金蟾，一定要口对家里边，因为他已经找到钱了，你再把他口对外，相当于他把你家的钱就送出去掉了。然后，呃，貔貅和金蟾，你不管怎么对，不要对厕所，不要对厨房
1: 。嗯，明白。其实我这边了解到，像关灯兄的家里头，其实是对风水这一块也很有研究的。你家有放貔貅吗？嗯
2: 我家没有放，我自己住的地方没有放，因为我爸爸的办公室里面他是有放了那个金蝉和貔貅的。那我我正好也很想了解一下这种穿戴配饰对这种财运啊、事业运作用大不大？因为我现在手上就带了一串那个黑曜石的貔貅嘛，我还蛮想深入了解一下的
0: 。关东兄的这个貔貅的穿戴方法是对的，那个貔貅的穿戴方法我们见过很多是错的，是什么对穿对穿，
3: 屁股<穿>的还给它打通掉
0: ，貔貅不是。没有对吧？没有菊花对吧？就是说我吃了不出，就证明我拿了钱不出来、啊、对,对吧？对有很多的首饰是这样，特别是玉的比较多，玉金都比较多。它<对>是打对穿，方便他穿绳，对对对对就从屁股后面叭打个眼，再从嘴打个眼穿过来，那就不是貔貅了，那就是财进财财出的意思。就貔貅，要不然就像关灯兄这样，它是从侧边打过来；要不然就是他貔貅的下面会摆一个呃一个金钱的那样坐，他从坐那儿穿钱，就一定不要买。打对穿的，讲到呃配饰这个问题，呃，我们首先先聊一个问题，我们的八字看的是什么？我们原来在节目，我们的节目当中也聊过一个问题，八字实际上它很像古人的一种心理学的一种技术，它是看的你的性格，就是我们出生那一刻吸入的天地气就构成了我们自身的五行循环系统。嗯我们的五行循环系统，因为食神定位嘛，就是像官杀财呃食伤这样子，就决定了你的性格是什么样。那么我们通过八字看你的结果是什么？首先我们知道你的性格是极激进的还是保守的，是自大的还是比较自卑的。那么我们有个定位，然后再通过流年的一个气运转换，会发生什么样客观的事情？那么你作为这样的性格去面对这个事情会产生什么样的结果？其实这个是最本质的算命或者看八字的一个过程。这个就是说，我们所有的结果是外界客观环境和我们的性格或者说我们的内在环境共同作用的。其实能够决定结果的不是外界环境，为什么？今年是癸卯年，癸卯年雨水多，对吧？木气重，土松是定了的。它就是这个天气，你改变不了。那么我们只能改变我们的性格对外界的影响，所以更多的是怎么改变我们的性格。那么配饰有没有？有，因为我们古人说有五行，五行就有气，我们都会受五行之气的影响。但是这个效果，嗯，不会超过百分之五。因为就是说你带了，其实有两个作用。第一个，确实气补到你的命理当中需要的那个。五行是有用的。第二个就是什么？我买了一个东西，我带着很开心，很好看。你心情好了，心态好了，那自然你的运势也就好了。因为爱笑的人运势都不会太差，对吧
1: ？这里是不是还有一个就是心理作用啊？嗯、就心理暗示，<对>因为你买了它，你相信它，所以你就是会有那种好运来的感觉
0: 。对，网上流行一句话叫“要相信相信的力量”，这句话是没有毛病的。
2: 真的很有用
1: ，对我也很相信
2: 。哎，那说到这一点的话，我还想就请问一个问题，就是五行里穿衣有没有“奋斗尽财色”的这个一个说法呀、啊？好，我之前有听说过，我想了解一下这里面有哪方面的这个讲究。
1: 对，因为我这里也看到我们很多女听友啊，嗯、她们可能就是每天会看看那个日历，嗯、就是穿衣日历。今天你穿什么红黄蓝、黄、蓝这些是比较好的一些就颜色的衣服，有些可能你今天穿黑色、嗯、或者是穿深色，你今天可能运势就没有那么好。这里有些什么说法和讲究吗、呃
0: ？理论上是有的，就是颜色这个其实回归到刚才我们说的配饰。就是我们古人把呃所有的万物金木水火土，就是不管是树也好，黄金也好，它都规定了五行，对吧？那颜色也是有五行。那古人说有有五行就有气，嗯，有物就一定有气的运转。嗯、就我们阳为质，阴为气嘛。你有这个有形的东西，它就有气息,息流转。这个东西它一定有五行影响一样的衣服和配饰其实是一样的，就你戴什么配饰和穿什么颜色衣服一样。但是有没有五行奋斗色？理论上净彩色是有的。那么它有两个方式，第一个是什么？就是我们八字的喜用神，因为喜用神非常复杂，就顺便做个自己的广告，就是我们节目有讲怎么找喜用神啊，开玩笑。我们复合喜用神的那个五行，就是比如说我喜用金，金是白色，那么我就可以穿白色来补足我自身的不足，这个是一种。第二种就是我们每天面对的天地。是有天地五行气息运转的。我举个例子，比如说今明天是甲辰日，甲辰日木在上，土在下，木克土，这一天地成气，土气会旺一点。地气嘛，我们受地气影响，土气会旺。那么这个时候什么？我们叫顺天地，顺生为吉，那么逆克就为凶。就是说，我们不能逆着这个五行之气走。土生金，对吧？我们就跟着这个土气。要不然跟他一样，要不然跟着他走，跟着他的地气来走
1: 。啊、哦，原来如此啊！我可以给你们看一下，这个就是我们的一个五行穿衣指南，嗯、能看得清吗？看得清对对、嗯、对。呃听友群里特别受大家欢迎，就是我们昨天我们的主播睡得特别早，<对>结果就有个女生说：“明天到底穿什么颜色的衣服？有没有人告诉我？”嗯
0: 我们我们群里边每天也会发这个，到时候也可以跟你们共享那个
1: 。好啊好啊，那节目结束了之后，我也要进你们的听友群。我现在对玄学也特别的感兴趣。<以>那我们接着来下一个问题吧。就是因为我自己，其实因为这两年的一些际遇嘛，我可能就是也会想去像寺庙啊去拜拜神。那如果说我要去寺庙，嗯、还有一些公馆啊拜神的话。有哪些讲究啊？还有如何拜神，如何还愿？因为说实话，我之前去过上海的一个叫龙华寺庙的，然后我就是有去拜神，嗯、结果我的亲人跟我说，你所有的一些动作都是不对的，你一点也不成
3: 。呃，先要明白哪些是财神，就。先混着来讲，第一主财神或者大财神是赵元帅，赵公明。赵元帅是身骑黑虎，手持金鞭，抬着如意聚宝盆的一位，大家一眼就看得出来，因为他那个形象很。然后另外一个大家拜的更多的，大家说他称他为文财神，就是一个官像，对，然后坐在那儿，然后手捧着财宝、元宝，但那个是一位新君，因为他的星号叫财帛星君。所以的话，他能对人的命中心，命入宫的话，可以有一些财入。另外还有五方五路财神，很多人就对这个五方五路财神就有各种解说。比如现在《封神榜》不是起来了吗？很多人就说比干，对啊，比干是这个大财神、东财神。其实五方五路财神没有明确的一个东西，他只是五行财神。比如东方的木就是青金使者。然后中方的土，他就是黄金使者；然后这个西方的白金使者，他就是五方五路。那要怎么拜呢？第一要先明白他们的职责。赵元帅统管一切财布财源，他老人家点头，那一切都能下来。然后五方五路财神呢，就像我们经常说的，那偏财运的人或者是一些捞偏门的人，他就适合去拜<笑>做生意的。对，因为他就是主管五方来财嘛。嗯，那。去到那里应该怎么拜，这个是有讲究。那因为现在这个大家有一个三教合一，这个佛寺里面也有财神殿啊，道观里面也有财神殿。那一般塑的都是一个赵帅和财帛星君，有的是塑赵帅啊。这个去到那里面第一个规矩，那很多人讲究就是什么啊？牵式手势，佛教的是这个合合十合掌手势，呃，而道教的叫子午诀。也其实也就是俗称的抱拳，但一定不要抱错，是左手包右手。对对对对，呃，因为按古籍来说啊，右手抱左手，你跟人家攻一攻的话，那是抱丧，你容易被打。那那神仙更是不理你了。<笑>这个是一个讲究。<笑><对>二，不能铲门槛，所有寺庙公冠的门槛不能铲，那个叫神的门户，寺庙的公冠的那个门槛比较高，他觉得哎跨不过去，我踏他一脚再过去。那这个人家就想想，你踩我门脸，我要不要赐点给你呢？<笑>然后讲究就是左脚往左边开始拜着进去，然后右边出来，然后主殿也拜着上去。以古龟来说，三叩九拜为大礼，不管是佛教、道教，它都是如此的。你三叩九拜神灵，应如何去用一些东西呢？不用太多，带一些水果、清贡，带一点香。有些寺庙他是不给你用香，或者公馆不给你用香，他会给你三柱。这个东西呢，无所谓，都可以。然后水果的话，一定要禁忌，就是梨啊、李子、石榴、黑枣这四样东西不要带着去供神，因为它有些忌讳和不敬啊。这三柱香不要学那些很多老人。好，我们我有次找我朋友去喝茶，嗯，他是一个和尚。就见一个老人抬着一把香在观音面前，我们进去喝茶，然后出来两个小时了，老人家还抬着香在观音菩萨面前叨了个叨叨了个叨叨了个叨，我们就很想问一下啊，真有那么多话可以叨吗？这个菩萨他不觉得烦吗？换做神灵也是一样的。其实，在你有意进入公观或者寺庙的时候，神明已经知道你想求什么和需要什么。说明自己的一个意愿，但这个意愿一般是摆在最后一个，因为有三炷香就代表有三个愿望。其实第一愿望肯定是期望天下太平，第二愿望亲人家人身体健康，第三个才是你所需要的一个愿望。比如求财神，你就说啊保佑我财源顺利，不要说保佑我天上掉财，不要说保佑我赐个大财，那你可耐得住。然后赵帅也要看看说，哎，这小伙子能行，那他给你；那不能行也不给，因为我们给供或者是上香，不是跟神灵做一个交易，我们只是一个礼敬他。因为我们在做科的时候，对所有的神灵都是称臣子，能称臣子已经不错了。一些信士居士连臣都不能称，就是只是侍奉他的人，你没有权利要求你的这个大人或者你的上司啊，你必须给我。这个没有权利，我们也没有办法去跟他交易，只能由你自己造。和神仙觉得你这个人可以，比如看到这个小伙子说：“哎，善事做的不错，那赐他点钱啊、哎，让他生活平稳一点可以。”灵验了之后如何还愿？那就第一又分成两段。你有没有在许愿的时候说如何还愿？有些人许的很大，特别是老板，嗯、来到赵帅那一许。你明年给我赚一百万，我,我还要二十万。<笑>哎，我拿二十万给你修公冠，我拿给你五十万，我给你塑金身。那你这个许的你就得做，对不对？那真正一百万入账了，不管你这个到底是有多少的纯利润哈，<笑>你这个钱你得拿出来。所以这个许愿一定是在自己承受范围之内。对对对如果你没像这种许诺的话，这个灵验了之后就是最简单的。再回到你许愿的地方，拎着点水果，上了一点香，然后磕磕头，然后按照规矩出来就可以了，不用说再怎么去做的
0: 。这个里边有几个小 tips， 可以呃跟听友朋友们讲一下。第一个，刚才呃小道说了，从我们道教正统上来说，一般是拜赵公元帅或者财帛星君，对吧？但是有很多地方的公观，实际上他可能都没有这两个神。就有的很小，拜什么比较有用的就是，如果我的生意做的就是我们这个村或者这个乡镇的生意，拜什么拜土地爷。嗯，因为他叫福德正神、啊对。对，他是福德正神，他就管这方圆五百里的所有的事儿。就你求姻缘也可以拜土地爷，你知道吗？求生子也
3: 拜土地爷。<笑>对，
0: 就是你求姻缘，基本上你的姻缘就来自这五百里，那你的财也是来自这五百里。哎、第二个还有一个是什么？很多人都不知道的，就是求财。拜和和二仙，和和二仙不单只管姻缘哦，和和二仙他管财，他也是很多地方的财神。为什么？中国讲和气生财，和和二仙管的是人间的关系，岁和平和，所以拜他，你和气就能够生财啊。这个是一个。第二个小 tips 就是什么？我们去拜神的时候呢，就刚刚小道其实说了，他说的宏大，就是、我们把它细化说，嗯、第一个。拜神，你要跟神量化你的愿望。如果你有愿望，就比如说啊，你跟赵公元帅说，呃，叫说保佑我，呃，这个月我签下这个一百万的单子，那你不能你说啊财源广进，那什么叫财源广进？有时候也很懵啊。对吧？你说你是中彩票中个五百万算财源广进，还是发了五十块奖金算财源广进？那你要说，因为你这个才好折回到后面来说，我我能不能还愿的这个问题，或者我还不还愿，一定是首先这个才是正当财。呃，你不能跟赵公元帅说保佑我今天去绑票，对吧？呵呵这个肉票会给我一百万，那不现实。就是、说我这个能谈成一百万的单子，它不单是钱，其实很多现实目标也可以拜赵公元帅。第一个，嗯、第二个就是量化还愿。呃，招公元帅保佑我能签下这一百万的单子。如果签下了，我做两千块、三千块的功德。这个功德很很多，并不是说我一定要捐给公冠或者说寺庙。还有什么？你可以通过一些方式把这个钱捐给需要的人，就比如说通过一些支付宝或者微信的公益，对吧？那些生病的孩子或者呃留守儿童，我捐一千两千过去，它也是一种功德。就你可以说我做。两千功德或者怎么样，也是尽量量化
1: 。啊，这里真的是很重要的知识点，就是你去拜神、你去还愿的时候，你许的愿望、还愿的内容都要量化，而并不只是说我想发财，而是说更具体的，比方说我在二零二三年十二月之前，<对>我想通过副业，我想赚个十万。
0: 神仙要小，那什么叫发财？就我记得原来我在抖音上看见一句话，其实很触动，就是说我们总是去拜神，去跟神求一些功名利禄。那你抬头看一看上面坐的那几位爷，谁是在乎功名利禄的，对吧、啊？他们都不在乎功名利禄，说你给我财。招公元帅可能觉得，在我看来，五十块已经是很多的财了，赏你五十块，你就觉得这个钱不够用啊
3: 。对，二哥就像我前儿说的，财神他本来就主管一天下财源。那你说财源广进，那他老人家坐着金山银山，什么叫财源广进？他也没体验过呀，他怎么知道你所谓的财源广进是啥呢？他就没有个量化的标准，他就没有办法达到。你这个就是一个无标题的一个作业。
1: 那刚才其实五金和小道老师跟我们讲了很多如何去催财啊、呃，还有包括如何找财位的一些 tips。那接下来其实也是大家非常想要去了解的，就是如何去避免破财。那避免破财的话，又有哪些事情是我们普通人一定不要去做的呢
0: ？其实我们大部分人，应该说百分之九十的人。他们来找我看八字，或者说 90% 人找我看八字，我都会说：“我说你这一辈子不要想着怎么赚钱，你就想着怎么不要破财。因为很多人其实他不破财就已经是发财，不是说他没钱，就是说他破的财很大。比如说从八字命理上来说，涉及到很多的命格，就特别容易破财，像日主旺的人，因为呃，我们叫比肩和劫财，这两个是夺财的，就财来就夺掉。他们最大的表现是什么？刚刚我们呃聊到了，就是说花钱凭喜好。”不计划不规划，朋友借钱一般都会给，也不好意思要。他们基本上就凭冲动消费。如果我们八字中日主过旺的人，那你就要注意，你花钱的时候，首先每个月做个计划吧，收支计划。我收了多少钱，量入为出。呃，这个是很多人破财很常见的，就是说比劫旺的人，他留不住钱。嗯、这些人就说，你每次花钱的时候想一想，值不值得？多思考一两天，你再去花这个钱，这个是。然后呢，还有一种就是说，其实。八字身弱官杀旺的人，在我们看来反而是不太适合催财的，因为很多这样的人他很容易因为去催财导致什么因财致祸。其实这些人他也不会太重视财，他更重视自己在外人的眼光和呃别人对他的评价，这个是一个。还有我们在说要怎么在流年当中防破财，那大家看看自己的八字，如果八字。日主过旺的人要特别注意比肩流年，那个就要知道我们的日主，比如说我是木，那么木年我就要非常注意，因为这一年就很容易有大额开销。就比如说，哦、呃，用神是食伤的，就非常要注意应寿的流年，这个是比较专业的一些，就要理解我们食神定位的，像官杀为用神的，就非常要注意什么食伤的流年，财星为用神的就要注意比肩的流年。应寿为用神的就要注意财星的流年，就这些大家，因为我也在我们的那个呃，对吧？我们身边人的群里边，到时候听完也可以在群里边，我我大家可以交流这个问题。就比肩为用神的就要注意官杀的流年。就其实大家这个也可以看，就是说一般来说，就要我克者为财，克我者为官杀，我生者为食伤，生我者为应寿，同我者为比肩。呃，可以用一些测测呀、问真这些小 A P P 可以看一下，大家是什么旺。什么旺的话，你可以对应就防相关。因为打开流年就会告诉你这个流年你走的是时伤还是比劫
3: 。然后一些破破财的风水格局，比如像要提过的一个穿堂煞。第一，从两个格局来说，从中医的角度来说，穿堂煞一身头风，免疫力低弱，感冒这个问题的话，你就会很简单一个一个人头疼的时候，他不想其他的，他巴不得说啊，帮这个头割了最好。我遇过很多病人就是如此。他就不会去考虑事情的一个对错和做事情的时候，他不会考虑一个是否或者是一个利弊的问题。然后如果说一个人身体弱下来，比如他感冒了、发烧了，他也不会去考虑这些，因为人在难受的时候都是很不会考虑一个身外的东西，他只想什么时候能好，我怎么好，然后其他东西无所谓。那另外一个就是一个反攻煞，反攻煞的话就看你是在宫内还是宫外了。宫内，
0: 宫内是得财局。就是、
3: 对，宫内是得财局，因为他帮你包住了嘛。反宫，反宫其实就是像一个宫，然后帮他放来地上，宫欧朝外的那个地方了嘛，他那个东西就有冲煞，嗯、那你这个地方就容易破财，因为财也是一种气，你被冲的话，那气进不来，你也不得财。如果在里面的话，你就像建了一个围墙，有的气你都给兜住，那是挺不错的。然后还要看水，有些人他在小区里面会造一个水的一些池子，但是就要看这个池子好不好的问题，就是一个它有没有棱角，水清亮不清亮啊，有没有活物啊，这些东西了嘛，去看。然后水在你什么方位？别你家在前面，水在你后面。对，那就不是太好的。另外一个，就像谦刚提过的，家里面一定要干净啊。如果说不干净，第一气乱滞啊，他进不来财；第二家不干净的人，如果说你的领导来了，特别是或者是你的那个甲方来了，突然发提议说，哎，去你家看看，<笑>一看这个人不行。对，一看说本来要签合同了，一看说，哎，这不不行，一屋不扫何以扫天下？你看这屋子乱成这种样子，能帮我工作做好吗？不能，啊，这个不签了。嗯、这些都要注意。二个就是一个面相上的一个硬糖问题。其实很多现在人喜欢帮留个刘海。遮着这里，李说：“哎呀，额头太大了，一定要露出来。”对对对对对，明堂亮，为什么老人说：“哎，你这个明堂亮，你这个要走好运啊？”或者说：“哎，你这个印堂黑了，你要走霉运。”其实就是因为什么呢？人运势好的时候，额头会非常油亮，那种油亮不是油腻，它是油亮。如果人运势不好的话，人的身体也会弱，那你就分泌不出油脂，那那里也不会亮。但是你本来亮的，你拿个刘海给它遮住。那就不行。还有的就是一个大家很不注意的一个问题，就是对钱的一个态度。对，有些人就说：“哎呀，钱这种东西现在都不用了。”二个，有时候钱数额太小，比如一角钱、五角钱，可能掉地面上都没人抢，就和人开玩笑。抢一分钱的红包们呢，们能开心半天；捡着一块钱都不一定玩腰。九、哎。用？有用。对，如果说好好对待，比如你包里有钱，给他。买个衣服吧，就是钱包，对钱包，对你给它好好的理在里面，或者没有钱包的，补来的钱大部分有时候会折角，有时候会给它折在一起。这个东西的话，你就可以帮它理理开掉，然后好好的按顺序，按你的习惯，一张一张的摆好，然后再揣进去。第一，不容易失财，嗯，因为有些钱它新钱，它很容易就滑出兜里面另外一个就是钱觉得你对他挺好的，他喜欢你，他就来了。
0: 刚刚我就是把那个小道说的风水格局的，把它细化一点，因为他说的有点专业。就穿堂煞是我们室内风水形象当中最大的破财局，就什么客厅开门见窗，就怎么解决？我一般来说，我们就是说你要舍得花钱做个博古架，对，把那个你的客厅和窗挡一下。如果随便处理，就是在你的进门那挂一个门帘。挡一下，挡下风，因为这个是我们很怕的一个格局，叫气势即进即出。你有才，但是花的也快，这个是一个。第二个是什么？叫反攻煞。就刚才小道说，什么是反攻煞？就是我们去想象一个呃环形跑道，四百米的环形跑道，它是不是有个圈
2: ？听说有听说，我们上海陆家嘴好像也是这样的分。
0: 你们陆家嘴是个很大的，但是你们陆家嘴刚好是么？九曲水，九曲不论反攻，对对对对环抱有情水不论反攻，对对对对就它是一个刚好对一个圆、嗯、半圆的那样子，它是有个半圆跑道，对吧？半圆跑道的弓弦部分是外圆部分，刚好对着你家的门或者窗，我们叫反弓煞。那么怎么解决？放个麒麟或者摆个葫芦，往上一百块钱能解决的问题。完了以后就是尖角煞，尖角煞也是挂葫芦或者放麒麟都可以。就是我们看有很多房子可能是一个角对着我们，或者远处有一个塔。塔的那个飞檐煞，就那个檐尖，或者说有我们阳台望出去就有很多很尖角的建筑物，这种尖角煞，它也是这种破财的格局。还有一种，我们我们就这个就有点难分辨，我们叫观澜无情，特别是喜欢住在河边的那个，有很多小区不是叫什么江景房、河景房，对吧？出去能看到河，你就要很注意一个问题，就是你站站过去看水流方向，水流方向一定要有建筑物挡住，它不是说。挡住河是视觉能挡到我，不能一眼把这个河望到底。如果我能把一眼把河道望到底，我们叫观澜无情，观澜无情叫也是一个破财局。那这种无解
3: ，这种你也不可能说把这个河给遮了。<笑>我我我
0: ，你唯一的解解唯一的那个解决方法就是。你在河道的那个地方建个建筑物，能把你的视觉打掉就可以了。风水实际上很多风水格局，它是有钱人玩的，不是我们普通人玩的那个点。在面相上讲的，刚刚我们小刀也讲了很多一些问题，就讲个 tips， 两个。第一个，大家早上起来有个习惯性动作，就两边抹一抹自己的印堂，我们也叫命宫。早上起来就要抹一抹这儿，为什么？你的印堂命宫这儿越亮，而且越平坦，你的运势会越好。这个第一个，第二个就是怎么看自己今天会不会破财。早上起来看鼻头，就我们这叫准头，我们的鼻头叫准头。准头发红或者长痘，你今天一般我的建议是，你要不就把你的支付宝和微信密码改了，要不然手机就不要带了。一般来说，准头长痘或者发红，大概率都要破财。
1: <笑>原来还有这样的一个说法呀！以后每天早上起来第一件事情就是先看看鼻头有没有痘痘，另外就是摸摸自己的额头。<对对 S 2>
0: <笑>然后晚上睡觉前呢，早上起来摸额头，就是这个命，我们叫命宫这个地方，其实是两个眉心的交界往上两到三分。对，这样早上起来摸一下，这样抹一下，把它抹开。<对 S 3> 嗯然后第二个就是什么，晚上睡觉的时候揉一揉鼻头，其实原理就是我揉一揉鼻头，把我的血液这边揉开了，它就不容易堵塞，不容易堵塞，你不容易发红，不容易长痘嘛。因为基本上鼻头长痘你都要破财当天，所以晚上睡觉前揉一揉鼻头，起来揉揉印堂，揉揉命宫是很好的一个改运方法。然后呢，我觉得是最大的破财的习惯是什么？讲脏话，脏话特别破财，
3: 嗯、因为一件破九贵。<对>这个问题，乃至于这个感应篇曾说过：这个人若无大福，可以行善，什么善？言善与善事善，三年必降大福。若一日之内言恶与恶行恶，那三年必下大殃。很多人就觉得骂脏话，特别是觉得带着那种滴滴滴滋滋那种，对对对，那种其实是把你的福德给骂出去。对啊，因为你在骂人的时候，你要动怒，动怒，怒气冲之。你身体不好，还有一个问题，气也被你冲，好的气也不找你。那那我宁愿找一个平静的人，我为什么找你这个暴躁呢？他就不找。<对>另外一个就是说自己就要硬衬，一定要硬衬自己好的。<对>比如现在抖音上都很多人都说，<对>哎呀，笑笑火,火我了，<对>笑发财我了，就一一定要改这些字眼。<对>特别在道教来说，就是一个晚不言鬼喝。不言死
0: 杀之气。对，就是民间有个叫不要口挂，民间叫口挂，我们叔叔叫硬衬，嗯、就既不要硬衬自己，因为要不要硬呃有一句，就我们有时候原来原来会很经常说什么啊、哎，我好穷啊，你就真的穷，<意>这个就是你的能量，就是西方叫吸引力法则，<对>其实东方叔叔叫硬衬。还有个就是不要挂别人，就不要去诅咒别人，诅咒别人你会硬到别人身上，就会导致一个问题是吗？嗯、你的过你会有过，就是有不好的重复。包括我们说破财是什么，不要恶行，不要做坏事不要怒目，就是不要去那种很不好的怒视别人，还有不要妄言，就不要胡说八道，然后不要说谎话。其实最好的是不要腹诽，但腹诽其实很很少人做得到，就是肚子里面骂别人嘛。为什么？这个就是神神明说的，有功则赏，有过则罚。哦哦、你做的所有的恶行都会被记录在你的功过簿上。你也许你这这两天或者今年不破，但是迟早会得破。这个就是多行善，少行恶
3: 。然后另外一个，如果听节目呢，咱们有那种父母辈的，那一定要做到一个什么呢？可能九零后吧，现在带娃比较随意哈。对。但长辈们，比如七零、八零或者更老的，他们会担心孩子的一些衣食住冷等问题。其实这个东西也是在消耗孩子的福报。不要去随时说操心。哎呀，我家孩子在外面有没有冷到了？有没有饿到了？有没有注意穿衣服？有没有用伞？其实这个东西，大家一般的情况下啊，除了小的时候，那可能会。但是到了十八岁以后，没有谁傻到说冷了不知道加衣服，饿了不知道吃饭，还有就是自己都不知道自己身体有什么问题嘛，这个肯定不会。如果老人一直挂念的话，对孩子也是一种消耗。还有就清扬提到的赐福赐恶，你拜神灵不灵，不是我们做了愿望，也不是我们许的好多什么东西，神灵觉得可以。第一，展开你的功过簿之后，上面的善可以为你赐，那就赐下；如果你的恶，如果赐的话，那就是赐灾。就很多人就觉得，哎，我一米八的香。一个人都抱不完那种啊，上他三根没用，对，没用。或者是有些山上最以前没管的时候，上那种一个人都抱不完的蜡烛，可以点一个月。我们都看野钓，一个蜡烛就几万块，说啊，这供神啊有福。其实你这些东西不如像像武丁说的，你去帮助需要的人，比如有一些真的贫困的家庭。或者有一些孤寡的一些小孩，或者是一些留守老人，乃至于小猫小狗等一些福善，那神仙会赐给你，哪怕你不去给他上香，不去给他磕头，不去求愿一趟。还有一个就是许了一定要还，很多人许了之后不去还愿，就导致说怎么后面就收回去了，或者不灵验了，因为你许诺他人，但是你没做到，那个就是一个妄语，那是一个大不好的东西。神仙不喜欢不好的品质，所以你的东西就会被收回去。
1: 嗯，刚刚听完吴金和小道老师说的，真的，我觉得有两点非常非常重要。第一个就是说要积口德，少说脏话。我觉得就凭这个，可能会破财运。我觉得我以后也不会随意去骂人了。还有另外就是，我们很多周围的朋友都很喜欢去像刚才吴金老师说的，就是口挂自己嘛，老是跟别人说我好穷啊，我好累啊，我好想死啊这种不吉利的话。真的就是以后我们也会多去改改，嗯、因为你说了，嗯、这个特别容易破财嘛
3: 。哪怕就是很多人现在看日本漫画嘛
0: ，日本主有阴
3: 阳师，对不对？就说哎，不要告诉别人名字，比下下,下目有人账。咱们很多人都看过那些妖怪的名字一记上去，并且听他实钱。这个东西其实出自中国，中国人认为一切字都有灵，<对>一切名字都有灵，你不能去乱叫和乱说。就这个东西，就像像你说的，嗯、不要口挂自己，就是越说越穷，越说越穷，越说越累，越说越不行
1: 。对，以后也要像你们刚才看到抖音里的说，以后要说像发财我了，要说一些吉利的话对对对对对。对对
2: 对。对对对
1: 嗯，那由于时间的一个缘故呢，我们这一期节目的分享也快要结束了。就是关于节目里提到的这些玄学的知识，也算是打开了我自己的一个新世界的大门啊！因为刚刚老师讲的很多的一些专业术语啊，还有提到的一些具体的例子，就让我也能够很好的 get 到，就是为什么越来越多的年轻人他会来相信玄学的这样的一个原因。那归根到底，就是这些提升财运的知识啊，还有包括你们刚刚提到的。风水布局，还有如何正确的去拜神啊、还愿啊这些内容，它真的很有讲究，而且也很有魅力。那很感谢五金和喵喵道人两个老师给我们做了那么多深入浅出的科普和分享。如果大家觉得这期嗯节目不错，而且反响很不错的话，我们后续其实还想邀请两个老师继续跟我们讲讲，像五行啊、八字，还有今天其实还想跟大家分享就是如何去提升能量的这个问题。但是因为时间的缘故嘛，就是这些东西我们都放到后面，好不好？武金老师，如果反响不错的话，你们一定要来返场哦。
0: 好的，好的，也很<好的 S 2> 也很感谢我们身边人能够邀请我们来一起合作这期节目，我们也感觉非常荣幸，也谢谢你们对我们的肯定。
1: 嗯、如果你觉得这期节目对你有用，欢迎点赞、评论、转发，或者是加入我们的听友群。另外，也欢迎大家去关注喵喵道人和五金老师的五行兔子。嗯，我们下周再见，拜拜。